0: Bienvenue sur Prenons un Café, le podcast qui parle de parentalité sans tabou ni complexe. Je suis Élise Bulté et je reçois chaque mardi un ou une humaine concernée de près ou de loin par la parentalité. Nous échangeons sur des sujets souvent éloignés des contes de fées, mais toujours passionnants et criants de vérité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Mathilde Lemiel, illustratrice et autrice de bande dessinée. Mathilde est l'heureuse maman d'un petit miracle de presque 4 ans, Mona. Avant Mona, Mathilde était déjà tombée enceinte à 4 reprises. 4 petits embryons s'étaient déjà installés dans son ventre. 4 grossesses qui ont fini par s'arrêter. 4 fausses couches qui restent inexpliquées. La fausse couche est le terme utilisé lorsqu'une grossesse s'interrompt naturellement. Elle touche une grossesse sur 5 et reste un sujet bien trop tabou, voire banalisé. Sous prétexte de fausses couches dites précoces, il faudrait la terre, la cacher parce que pour beaucoup, ces embryons ne sont pas des bébés. Mais pour celles et ceux qui le vivent, c'est le rêve, la projection, l'amour de toute une vie qui s'échappe. Un deuil périnatal à vivre à chaque fois. Mathilde a décidé de lever le voile sur le tabou des fausses couches. Dans cet épisode, elle raconte avec justesse ces presque rien qui ne sont pas rien. Tu penses être seul à galérer Mais tes écouteurs et Prenons un Café. Salut Mathilde, bienvenue sur Prenons un Café. Merci de ton accueil. Avec plaisir, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Euh, moi je suis ton travail depuis pas si longtemps que ça finalement. Euh, je suis tombée un peu par hasard sur ton compte Instagram et je dois dire que j'aime beaucoup. Merci. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi Nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie, d'où tu nous parles Voilà, dis-nous, raconte-nous tout. Alors, je,
1: je vous parle de mon salon euh, atelier bureau. Du coup, euh, je travaille chez moi. Du coup, je suis artiste. Je fais de l'illustration, de la BD, je suis autrice. Et du coup, je travaille chez moi. Je suis en couple avec un homme depuis 2009. Donc, ça va faire euh, 12 ans. Et on a une petite fille qui a trois ans et demi et qui s'appelle Mona.
0: Alors, je vais te poser la question que je pose toujours à mes invités. Est-ce que tu as toujours euh, désiré être maman hum, Je dirais que globalement, oui. Avec euh, peut-être des
1: fois où j'en avais moins envie, mais, mais globalement, oui. Enfin, je pense que je, je me suis toujours dit que je serais maman. Après, il y a des fois où, euh, où je me disais que ce n'était pas le moment ou quoi, mais, euh, mais globalement,
0: oui. Et ton, ton chéri aussi enfin, Dans votre couple, à quel moment vous avez abordé la question des enfants
1: Au début, je pense que lui, il n'était pas vraiment pour avoir des enfants. Euh, et Je ne dirais pas que je l'ai convaincu, mais je pense qu'il s'est dit que pourquoi pas, et avec moi, pourquoi pas aussi Donc euh, voilà, on s'est lancé. Moi, je trouve que... Enfin, l'envie en tout cas d'avoir des enfants, je l'ai trouvé assez brutale pour moi. C'est euh, l'année de mes 30 ans, et c'est venu vraiment d'un coup, en fait. Et euh, je, je m'en suis rendu compte où j'ai une petite yes, nièce yes qui est née, il y avait des gens qui étaient euh, enceintes, euh, des, des couples qui attendaient des enfants autour de nous. Et en fait, euh, d'un seul coup, je l'ai senti comme... Euh, J'ai entendu d'autres femmes parler de ça, mais un truc vraiment euh, puissant et violent qui arrivait d'un coup et qu'il fallait que ça arrive, en fait. Et, et puis voilà, du coup, on s'est lancé dans les essais euh, tout de suite, quoi. Enfin, pas tout de suite, mais du coup, je pense qu'entre le moment où, où moi, j'ai senti que c'était quelque chose de, que j'avais envie et, et le moment où on s'est vraiment lancé, il a dû se passer peut-être un mois.
0: Et alors, comment ça s'est passé, euh, votre parcours Est-ce que tu, euh, quand vous avez décidé de commencer les essais, est-ce que tu es tombée enceinte assez rapidement Oui, je suis tombée enceinte très vite parce qu'on a décidé, euh, c'était en
1: janvier 2015 et je suis tombée enceinte euh, en mars, j'étais enceinte... Euh... Oui. Fait un test positif donc c'est vraiment très rapide hein. donc du coup j'ai fait un test de grossesse qui s'est avéré positif euh, j'étais euh, un peu abasourdie parce que je pensais pas du tout que ça serait euh, aussi rapide en fait et, et j'avais peur que ça que ça soit que je mette du temps à va enceinte et que ça marche pas et du coup je, je, une fois que j'étais enceinte je me suis dit oh, en fait ça a marché c'est trop bien quoi c'est cool et du coup j'étais assez contente et euh, ouais. Thomas aussi je pense aussi mais je pense qu'on était tous les deux très euh, un peu abasourdis que ça arrive aussi vite
0: Comment tu lui as annoncé ta grossesse Je lui ai dit. Enfin, n'ai pas fait de, de des petits paquets, des
1: petits cadeaux, de, de mise en scène en fait. Juste, je lui ai dit, j'ai fait un test de grossesse, si il est positif. Ouais. Et après voilà. Après je suis partie travailler, donc on, je pense que j'étais tellement abasourdie que ça a été vraiment un truc qui est rentré dans le, dans le dans le quotidien, on va dire. Après par contre voilà, dans les jours qui ont suivi, on était plus un peu oh, wow, quest ce qui se passe, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui nous arrive. Mais je pense juste l'annonce même, je pense que moi-même, j'étais tellement abasourdie que ça arrive si vite. Et lui aussi, qu que ça a été vraiment un truc... Euh, on, est, on est content Est-ce qu'on est content Qu'est-ce qui nous arrive
0: Est-ce que tu dirais que tu l'as investi quand même à un moment, cette grossesse, ou pas tellement ah Oui, je pense que je l'ai investi assez
1: vite, même. Je sais, après ça dépend chacun investit un peu comme euh, comme, comme comme il peut mais euh, je me souviens j'ai fait des prises de sang pour voir euh, l'évolution après j'avais rendez-vous avec ma gynéco et elle euh, m'avait donné une ordonnance pour faire une échographie de datation vers 8-9 euh, semaines et du coup en, en attendant ce moment-là moi j'étais assez sereine en fait il y a mes parents qui étaient venus manger là pour le coup on avait organisé un, un cadeau pour leur dire après enfin voilà on était dans le
0: on le disait on le disait hein, pas trop aux autres à la fin je l'ai dit à mon frère j'ai dit euh, Enfin, voilà. euh, quel était ton état d'esprit, toi, à ce moment-là euh, Parce que tu vois, on dit souvent, euh, parce que tu en as parlé un peu, mais pas tellement, on dit souvent qu'il qu ne faut, faut pas trop parler des grossesses avant le premier trimestre parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Euh, Est-ce que c'est quelque chose, toi, que tu avais en tête ou, ou pas tellement
1: euh,
0: Je pense que je l'avais en tête, mais pas
1: tellement. Et je me souviens que ma mère a dit un truc euh, qui m'a qui, qui un peu... Euh... Euh, en fait, quand on, on l'a annoncé à mes parents, on avait, ma mère tricote. Euh, c'est une tricoteuse, 16 heures perdues. Et du coup, euh, on lui avait offert un, un petit nécessaire pour faire un petit pull, en fait. Et du coup, c'est là qu'elle elle, elle a dit. Et elle a dit, quand on l'a offert, elle a dit, oh, je vais attendre un petit peu quand même avant de le faire pour être sûre. Et du coup, je me suis dit, mais... enfin, euh, Dans ma tête, c'était un truc, tu vois,
0: loin, quoi. Je me suis dit, mais euh, attendre quoi euh... Ouais, parce que pour toi, c'était une annonce pleine de joie et il n'y avait pas d'ombre au tableau, finalement. Non. Ouais, non, non. Était, on était
1: juste trop contents. On, on, enfin, voilà, c'était il y avait pas du tout de, de réalité, en fait. Tout d'un coup, elle revenait dans une réalité dans laquelle je pense qu'on n'est pas forcément trop, en tout cas, quand on est en, enceinte, quoi. Mais mais ce c'est pas quelque chose qui m'a stressé en fait. Je me suis pas du tout dit « Ah oui, c'est vrai, il y a ça et tout, c'est pas possible ». Pour moi, c'est un truc qui était vraiment euh,
0: très loin de moi. Euh. Euh, comment tu vis euh, ces premières semaines, toi, avec cette grossesse Est-ce que tu te sens bien Est-ce que tu, tu te sens épanouie Est-ce que tu as des maux de grossesse Comment ça se passe
1: euh, j'ai pas spécialement de mode grossesse. Euh, je suis juste fatiguée. J'ai pas de nausées ou très, enfin, non, quasiment pas. Je, je, je me souviens pas très bien. Euh... J'ai l'impression en fait que euh, tout ce qui s'est passé après a vraiment. Euh... J'ai dû faire un truc dans ma tête où j'ai effacé tout ce qui s'était passé en fait.
0: Mais je me ouais. rappelle
1: pas. Euh, je me rappelle pas vraiment d'un. Je sais juste que voilà que j'étais fatiguée, que physiquement j'avais euh, les seins euh, qui étaient des euh, des boulets de canon. J'avais euh... Je n'étais pas encore à scruter mon corps, je pense, comme je l'ai pu être après. J'étais vraiment dans un truc où, euh, bon, ben bah voilà, je suis enceinte, quoi. Bah, mais mais je, je faisais pas forcément attention à mon corps euh, comme j'ai pu le faire euh, par la suite, quand j'étais enceinte euh, après.
0: Jusqu'au jour où ça a basculé, finalement. Tu, tu nous racontes comment, euh, comment ça a basculé et comment ça s'est passé euh, Ouais, c'était... Du coup, a... j'étais faire une échographie avec...
1: Euh... On était tous les deux avec, euh, avec mon conjoint. Euh, dans un centre de radiologie et euh, et du coup ben après voilà quand beaucoup dans ces lieux on rentre dans une toute petite salle qui est noire on s'installe on nous fait une échographie en plus oh, c'est ma première échographie endovaginale donc euh, c'était trop bien <rire> la première d'une longue série et euh, j'ai calculé l'autre jour j'en ai je pense une bonne trentaine je me suis ah dit, oui, quand, même. quand même pas mal en ah, tout c'est
0: beaucoup ouais. Ouais. Pour aussi tuer parce qu'on ne sait jamais parce que je sais qu'il y a aussi des personnes qui n'ont pas forcément de grossesse ou pas forcément d'enfants. Euh, l'échographie endovaginale euh, c'est l'échographie euh, bon, par voie vaginale ouais. et en fait euh, on insère une caméra qui ressemble un peu à un godméché voilà et, euh, et donc on fait l'échographie euh, à, par euh, par le vagin quand euh, quand la grossesse est encore jeune en fait ouais. euh, après on le fait plus euh, comme ça ouais. ou même pour vérifier euh, d'autres choses en cas de pas de grossesse moi je sais que j'en avais une euh, quand euh, mon stérilet avait bougé et donc pour vérifier où il était on avait fait une, une échographie euh, par voie vaginale donc euh, voilà pour la petite parenthèse euh, <rire> technique
1: <rire> et euh, donc voilà et là elle nous dit que euh, elle, elle cherche elle elle mesure et en fait, il n'y avait pas d'activité cardiaque et la grossesse s'est arrêtée depuis, euh, je pense, bien euh, deux petites semaines. Et là, euh, je pense que moi, autant que mon conjoint, on est vraiment abasourdi en fait. Enfin, je me souviens d'un espèce de. Mais what the fuck Enfin, pardon pour les grands mots. Enfin, mais qu'est-ce qui, est... qu qui nous arrive en fait Qu'est-ce que c'est que ce truc Mais c'est pas, pas possible. Je, je me rappelle euh, me rhabiller. Euh... Je me rappelle, euh, il a fallu aller payer et tout, c'est mon conjoint qui a été, je, des trucs un peu mécaniques. J'ai appelé tout de suite ma gynéco, qui m'a dit d'aller, j'ai eu rendez-vous avec elle le lendemain directement. Et j'ai envoyé des messages à mon, mon frère et à, ma, à mes parents. Et voilà, on est rentrés chez nous. C'était pendant les vacances d'avril. Et il faisait très beau, ce jour-là. <rire> Mais ouais, après, je pense que je n'ai je, je, pas trop de souvenirs de ce jour-là, de qu'est-ce que j'ai fait. Qu que je pense que j'ai commencé à regarder sur Internet qu'est-ce que ça voulait dire.
0: Parce que je n'avais aucune information, en fait. Tu n'avais jamais... Euh, dans ton entourage, il n'y a personne qui avait été confronté à ce cas de figure Pas que je m'en souvienne.
1: Pas des choses qui ont été euh, parlées et discutées. Euh, non, pas du tout. Ouais. Dans ma famille, euh, ma mère n'en a pas fait. Mais, euh, ma grand-mère en a fait, mais j'en avais jamais entendu parler avant. Mes tantes non plus. Du coup, c'est vraiment un truc euh, qui était euh,
0: loin, quoi. Inconnu, on va dire. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, vous en parlez euh, ensemble avec, vos, avec ton conjoint Oui.
1: Je pense que mon conjoint a été moins... Moi, je l'ai senti moins impliqué, en tout cas, moins concerné par ça que, que moi. Mais après, euh, quand on a reparlé avec le recul, voilà, il s'avérait que lui... Il... Il était plus dans... Enfin, il essayait de faire en sorte que de, de tenir la tête un peu hors de l'eau, que ça va, de garder le quotidien, de faire comme si ça allait, en fait, alors que moi, je... je, je... Ben, bon, moi, non, en fait. Mais euh, je me souviens... J'étais vraiment triste, mais je me souviens que dans ma tête, je me disais quand même, euh, voilà, ça arrive, euh, euh, c'est pas grave. Euh... Moi, j'ai une école, elle m'avait dit euh, euh, que ça arrivait souvent pour une première grossesse. Enfin, super, genre, t'aurais pu me le dire avant, en fait, ça aurait peut-être moins fait une grosse gueule dans la gueule. Enfin... C'est un peu aberrant, quoi. Puis, fin, puis moi, j'avais que des, plein de femmes autour de moi pour qui il n'y avait jamais fait de fausse couche en première grossesse. Donc, je, je, voilà, je tombais un peu des de hauts avec ça. Et du coup, ma gynéco me donne, euh, me dit qu'au stade où, auquel je suis, euh, je vais prendre des médicaments pour évacuer. Du coup, c'était du cytothèque qu'elle m'a donné. Je, je crois que du coup, c'est un médicament non, qui n'est euh, plus donné. Et à la, base, bah à la base, c'est un, magasin, un, magasin, un médicament pour les, les ulcères d'estomac. Okay. Et en fait, ils se sont rendus compte que ce médicament faisait des, des contractions utérines. Et quand on est enceinte, ben, du coup, ça a fait sortir, en fait. C'est ce qu'on ce qu donnait aussi pour les IVG. Et euh, okay. du coup, elle me donne ce médicament, le Cytotec. Et je ne les prends pas tout de suite parce que, genre, elle me donne un... C'était un lundi que j'ai fait l'agographie. Elle me les donne, genre, le mercredi. Et, genre, le vendredi, il y a les, mes beaux-parents qui arrivent. Et je n'avais pas du tout envie, elle me disait que ça pouvait faire un peu comme les grosses règles. Et je n'avais pas du tout envie de, en fait, de, de vivre ce moment-là avec eux. J'avais envie que ce soit un moment où on soit juste mon conjoint et moi et, et, et tranquille, en fait. Un peu solennellement. Je ne sais pas si ça a du sens, mais en tout cas pour moi, à ce moment-là, c'était vraiment important. Du coup, je ne le prends pas. Et euh, c'était des jours qui étaient un peu euh, difficiles, du coup, parce que je me disais, ouais, bon, j'ai un truc. Euh... Enfin, j'ai ce qui était mon bébé euh, mort en moi et je peux pas. Il euh... faut que j'attende en fait. Et je me souviens que c'était un peu difficile, surtout qu'il fallait faire euh, comme si euh, on allait bien, même si on avait dit ce qui se passait. Euh, fallait, euh, voilà, euh, ils étaient contents de nous voir, il y avait un peu de, de joie et de bonne humeur et que moi j'avais juste envie en fait, de me foutre devant des films et, et de manger des gâteaux et de me foutre la paix. Mais du coup, voilà, j'ai euh, tenu bon et quand ils sont partis, j'ai pris les médicaments. Les ça m'a rien fait du tout. Du coup, j'en ai, ai repris. Je suis allée revoir ma chaîne Nico qui m'en a redonné. Et du coup, là, ça euh, fait effet bien même. C'est un dimanche. Le, la fin. Le, le, tout se passe pendant les vacances scolaires. En fait, à l'époque, j'étais. Je dans une école euh, matin, une école primaire. Du coup, le, le premier lundi des vacances, j'ai fait l'échographie qui ne marchait pas. Et le, le dimanche. Avant la, s'est passé deux semaines en fait, entre le moment où j'ai appris euh, et, et le moment où ça c'est parti par, par cytothèque et du coup je prends les médicaments et je commence à avoir assez mal au ventre et à saigner très fort et euh, je les ai pris le matin je crois et euh, je pense qu'à partir de 14h j'étais euh, accroupie dans ma salle de bain où j'alternais euh, toilette euh, et position euh, accroupie et toilette et accroupie et du coup je me vidais euh, vraiment de mon sang et puis après, voilà, comme je racontais dans le poste, voilà, je, j'ai je, 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 je senti, euh, senti quelque chose de très gros sortir ouais. et faire plouf dans la cuvette. Et je me suis dit, ça doit être ça. Donc, euh, je me suis relevée et j'ai euh, regardé. Et je l'ai pris dans ma main pour voir. Et je pense que c'était ça. Que c était, c était, euh, voilà, ça ressemblait à un œuf avec un truc dedans, quoi. Enfin, un œuf, pas un œuf, mais un œuf qui n'aurait pas de coquille, mou. Et je l'ai remis dans les toilettes et j'ai tiré la chasse. Et après, je me suis vraiment revidée de mon sang encore. Et après, j'ai perdu connaissance. Je pense que j'ai euh, directement. Enfin, et je, je me suis sentie partir et j'ai appelé mon conjoint qui est arrivé, genre, pile au moment avant que je m'étale la tête contre le carrelage. Et du coup, on a, il m'a amené aux urgences et. Euh, voilà, je perdais beaucoup de sang et j'ai fait un malaise vagal, je pense, dû à, au... Enfin, voilà, au sang, au... à la douleur, à l'émotion aussi. Et aux urgences, on m'a dit que tout était sorti, en fait. Donc, je pense qu'il restait juste des morceaux
0: d'endomètre. De... Ouais, voilà, c'est ça. Euh, -ce que... enfin, j'ai plusieurs questions par rapport à, à ça. Est-ce que c'est courant, normal, qu'on qu propose ce genre de... Pas d'intervention du coup, mais de prise de médicaments, alors qu'on n'est pas accompagné, parce qu'en fait, tu étais seule à la maison à ce moment-là. Et, et c'est euh, quand même assez euh, spécial comme de façon de faire.
1: Moi, je trouve ça assez euh, pas bien, même déplorable, <rire> j'allais dire, sachant que je sais que je, je, en, en relisant, après, je ne sais pas si ça se fait vraiment, mais en relisant... Euh les protocoles du coup, de, de l'IVG qui, qui disent qu'avant 9 semaines, en fait, on, on reçoit une fiche quand on prend le médicament. C'est le même médicament et du coup, on a une fiche et il y a passé un certain stade où on doit les faire à l'hôpital. En fait. euh, ce qui n'est pas euh, le cas. De, enfin, en tout cas, j'ai l'impression que euh, ce n'est pas le cas pour euh, beaucoup de fausses couches où on donne juste le médicament. On dit ça va faire des grosses règles. Il n'y a pas d'accompagnement en fait, il n'y a pas de.
0: Est-ce que tu penses que c'est parce que sur l'IVG le l'embryon est vivant? Peut-être qu'il y a de ça aussi. Tu sais, sur l'IVG, ils veulent s'assurer que que l'embryon n'est plus en vie après derrière. Je ne sais pas parce que même façon, si l'embryon
1: il sort et qu'il est plus en vie, enfin il meurt de toute façon. Il ne peut pas vivre hors de. Enfin, le... il sort de toute façon le...
0: Ouais. le. Après, sur pour une IVG, pour avoir été confronté à ça, on te donne le choix. Euh, que ce soit avant 9 semaines ouais. ou pas on te donne le choix, en tout cas moi on m'a donné le choix euh, de le faire par euh, médicament ou par euh, curetage, on te donne le choix est-ce que toi on t'a donné le choix Je pas le souvenir
1: en tout cas pour cette première fois bah, je n'ai pas le souvenir qu'on m'ait donné le choix je ne sais plus, peut-être que Peut-être que oui, peut-être que j'ai choisi les médicaments, peut-être qu'elle m'a dissuadé Elle m'a donné le choix, mais en me disant euh, que voilà, il faut passer. Euh, moi, j'avais jamais été à l'hôpital avant. Je ne me suis jamais fait opérer, j'ai jamais, jamais eu d'anesthésie générale, jamais rien. Donc je me suis dit, bon, euh, je sais pas. Mais en tout cas, je pense que c'est vraiment très euh, aléatoire. Et en fonction des médecins, en fonction de sur qui on tombe, il et, 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 y, y a des femmes à qui on, on va dire ne fait rien, il y a des femmes à qui on va dire à six semaines on fait un, une aspiration, d'autres à qui on va dire eh ben, on va te donner ça. Qui... J'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de protocole en fait, euh, qui est mis en place, ou alors il dépend des maternités ou des gynécologues, ou des urgences dans lesquelles on va, mais ils ne sont pas forcément euh, globales. Ou alors je ne les connais pas, mais alors, en tout cas ils sont très allés à toi, Parce que moi quand je pose des questions à mes abonnés, c'est toujours... Euh... Il y a, il y a, enfin, ça va dans tous les sens. Il n'y de...
0: a pas de bonne réponse. Non. Parce qu'en fait, il est aussi possible que la grossesse s'évacue euh, d'elle-même sans, sans
1: intervention. Aussi. Bien sûr. C'est aussi une possibilité. Elle, elle, ça peut être long, en fait. Je sais que si c'est si trop long, il y a des risques d'infection. Donc, ils il préfèrent euh, il préfère, les médecins <rire> mmh. évacuer. Mais voilà, encore une fois, c'est à la patiente de décider un peu ce qu'elle aurait envie. Quoi.
0: Moi, je trouve quand même ça aberrant que tu sois seule en fait que tu ne sois ah, pas ouais. accompagnée dans ce moment-là parce que non seulement tu es dans une certaine détresse émotionnelle et en plus tu ne sais pas à quoi t'attendre en fait la preuve, toi tu t'es euh, quand même euh, tombé dans les pommes ah ouais, non, je
1: me suis ouais, non, mais il y a tellement de. J'ai eu beaucoup, beaucoup de témoignages de personnes qui ne savent pas quoi faire. Et même de. de qu'est-ce qui va sortir C'est très angoissant aussi de savoir qu'est-ce que je vais voir. Est-ce que. Ouais. Euh, est-ce est que ça va. Res... À quoi ça va ressembler Est-ce que je vais le remarquer euh, Qu'est-ce que j'en fais Où est-ce qu'il va Enfin, je trouve qu'il y a. Enfin, Ça manque tellement d'accompagnement là-dedans. Moi, je trouve que c'est vraiment un truc à,
0: à, à faire, quoi. Mais comme tout ce qui touche à la fausse couche, c'est un sujet quand même très tabou. On n'en parle pas. Pourtant, c'est quand même assez courant, mine de rien. Mais, mais on n'en parle pas. Euh, dans les familles, on n'en parle pas non plus. C'est quelque chose qui est souvent euh, caché. Il de... y a beaucoup de secrets de famille qui sont liés au, aux fausses couches. Moi, par, par exemple, j'ai appris euh, il y a deux mois que ma grand-mère avait fait une fausse couche. Je ne le savais pas parce que ce n'était juste pas un sujet. Euh, ouais. Comment toi, euh, psychologiquement, dans, dans ton entourage, euh, que, quelles ont été les réactions quand tu as annoncé euh, aux personnes dont, qui étaient au courant que ta grossesse était arrêtée De manière générale, du soutien. Oui. Euh,
1: la tristesse. J'ai le mot déception qui vient, mais ce n'est pas vraiment de la déception, c'est euh, de la « oh là là, non, mon Dieu !» Enfin, un truc comme ça, quoi. De manière générale, la première euh, fausse couche... Après, j'ai bien sûr eu des, des réflexions, euh, comme euh, c'est là, je pense que tout le monde a eu. Euh, pour la première, j'ai eu droit, après, j'avais plus trop droit, en fait. Euh, la, la prochaine sera la bonne, enfin, euh, les trucs, « c'était
0: pas vraiment un bébé », tous ces trucs-là, euh, qui sont, ouais. euh, j'ai l'impression, euh, très euh, courants. Je pense que c'est des phrases qui sont prononcées par des personnes qui n'ont jamais été confrontées à ça. C'est ça, exactement.
1: Et, et, sans, et sans mal d'ailleurs, hein. c'est des mots qui peuvent. Ils
0: peuvent blesser. C'est ça. Et c'est pour ça qu'on fait ça aujourd'hui aussi. Hein. Et c'est pour ça que je pense aussi que ton travail est aussi important parce qu'il parce qu faut libérer la parole là-dessus et montrer que, que ben non, c'est pas rien en fait. C'est pas. Euh... même si ça arrive souvent. C'est pas anodin. Et c'est rigolo ce que j'ençois beaucoup aussi de messages moi de femmes euh, qui disent euh, ouais euh,
1: je vous écris parce que j'ai en fait j'ai je, je, une amie qui a fait une fausse couche il y a euh, trois mois et, et là moi je suis enceinte comment je peux lui dire sans si lui sans bless, si la blesser comment je peux euh, et du coup je, je trouve ça enfin, je trouve ça trop bien que qu'il y ait cette considération là qui existe je trouve ça trop chouette.
0: Cette empathie qui découle de, 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 de notamment ton travail. Euh, sur les semaines qui ont suivi ta fausse couche, ta ouais. première fausse couche, mm -hmm. comment toi tu le vis, comment tu réagis Est-ce que tu penses à, à un après, à une future grossesse, euh, ou alors tu mets tout en stand-by? Alors moi je pense que je suis directement dans la future grossesse euh, qui arrive après.
1: J'ai très envie de retomber ensemble, j'attends désespérément mon retour de couche qui met euh, presque deux mois
0: à arriver. Oui, parce qu'on parle de retour de couche comme, euh, comme avec une grossesse qui arrivait à terme. Oui, voilà, c'est le, le même terme. Et j'attends euh, vraiment
1: euh, désespérément ce, ce retour de couche pour me remettre dans les essais. Et Il arrive euh, ouais, un mois et demi après. Et ouais, non, moi je suis vraiment dans un truc, euh, en, re, je, veux, je veux retomber enceinte, je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé, je veux, je veux essayer de comprendre. Je passe beaucoup de temps sur Internet à essayer de de comprendre qu'est-ce que c'est qu'une fausse couche, d'où ça vient, est-ce que ça peut se reproduire, etc. etc. Donc, et et, et c'est un moment aussi où j'essaie de comprendre mon corps, en fait comment il fonctionne, et je me rends compte à quel point j'ai été vraiment euh, ignorante sur le, le sujet de mon anatomie, de comment je fonctionne, de mes cycles, de, de quand est-ce que je suis fertile. J'étais vraiment... Euh... Enfin, je ne sais en quatrième ou pendant mes cours de, de collège. Mais non, mais je pense qu qu'on n'a juste pas
0: d'éducation à ça. Même, même, même en suivant les cours du collège, ça t'explique techniquement comment un spermatozoïde féconde un ovule, mais ça ne t'apprend pas du tout à, à comprendre le fonctionnement de ton corps. Pas non, du non tout. clairement.
1: Donc du coup, voilà, j'apprends plein de choses et c'est vraiment chouette. Enfin, c'est des, des, des choses qui étaient, qui étaient bien et nécessaires. Donc voilà, j'apprends vachement de trucs sur la glaire cervicale, comment est-ce qu'elle est en fonction du cycle. Enfin, tous ces, tous ces trucs-là, quoi.
0: T'apprends à te connaître, quoi.
1: Exactement. Et euh, je retombe enceinte, mi-juillet en fait. Je fais un test de grossesse, euh, donc je, je tombe enceinte très rapidement. Hein. J'ai aucun problème pour tomber enceinte, c'est plutôt pour la garder, mon, mon, mon souci. Et je retombe enceinte, du coup, ouais, fin, fin juillet, je fais un test de positif. Euh, je suis méga angoissée. En même temps, je suis hyper contente et j'essaie d'être sereine et j'alterne en fait des moments de, de me dire « Ah, c'est la bonne et tout, c'est trop bien, ça a marché, c'est cool », à euh... « <rire> on va faire une échographie, j'en peux plus. Ouais. C'est pas normal, il y a un truc qui va pas bien. » Enfin, j'alterne un peu ces deux, ces deux trucs-là. Et je fais des prises de sang où le taux euh, de, de l'hormone euh, est faible, mais il double. Alors, du coup, euh, voilà je me rappelle, euh, euh, on était en vacances chez mes beaux-parents, donc je vais chez le médecin que je connais pas, et du coup, elle me fait faire les prises de sang et je lui dis que je suis très angoissée. Et... Et elle me dit euh, non mais c'est bon là, après ce ça va, c'est bon. Et du coup je me souviens que j'avais été énervée en fait de de, de comme si je, elle prenait pas en compte le fait que j'étais stressée et ça, ça m'avait enfin euh, je m'étais sentie pas écoutée dans son. Tu lui avais expliqué ton
0: ton passif Oui oui
1: bien sûr. Et euh, là assez rapidement donc euh, c'est mi-août donc du coup j'ai fait le test de grossesse genre le 20, 25 juillet et là le le 15 août je me mets à saigner. Ok. Et ce n'est pas des petites, du petit sang, c'est du beau sang rouge qui coule bien. Donc je me dis, enfin, je, je suis en vacances paumée dans les Cévennes et j'appelle SOS Médecin, C'est la nuit, enfin il est tard. Et la dame que je téléphone est très très gentille. Enfin, franchement, elle a, elle a, enfin voilà, elle a eu des mots hyper doux pour m'expliquer qu'à priori, voilà, c'était c'était la fin de ma grossesse. Elle me demande exactement ce que qu'est-ce que je, enfin, qu qu'est-ce je perds, etc. Et elle était vraiment euh, très très gentille, moi je suis en larmes au bout du fil, et on rentre à la maison, du coup on rentre de, des vacances directement, en faisant un crochet par les urgences euh, gynécologiques de Toulouse. Et du coup on fait une échographie, et on fait une prise de sang, et voilà, qui confirme que euh, la grossesse est terminée. Et voilà, c'est fini. Il
0: n'y avait plus rien à l'intérieur, tout était parti aussi Ouais, là, elle a vu je pense qu'elle avait dû s'arrêter
1: très tôt en fait, donc ça a oui. dû sortir sans que là, ça a dû être mélangé en fait à l'endomètre. Donc vu que quand on a ses règles, on perd toujours des petits euh, morceaux. Mm -hmm. Je m'en suis pas, je m'en suis pas rendu compte. Et je me souviens que cette fausse couche, autant la première, vu que j'avais eu très mal quand euh, quand c'est sorti, j'avais beaucoup saigné. Enfin, il y avait un, un truc très fort qui s'était passé euh, physiquement en fait pour la perte. Pour celle-ci, il n'y a rien. Et je me souviens que ce rien, ça avait été vachement dur. Parce que du coup, j'avais rien qui me faisait mal, en fait, qui montrait que ça s'était vraiment passé, que c'était comme si c'était rien passé vraiment. Là. Et je me souviens que c'était vraiment, enfin, euh, que ça avait été difficile et que je me sentais euh, pas bien du tout de cette absence, de ce... Comme si
0: elle n'avait pas existé, cette grossesse, ouais, finalement. Tu en avais parlé euh, autour de toi de cette grossesse-là Tu l'avais, tu as fait des annonces Non, très peu. J'en avais parlé à mon frère et à ma, ma
1: belle-sœur, parce que j'étais chez eux euh, le moment où j'avais fait le, le test. Mais non. Je, on n'avait pas fait d'annonce du tout comme la première, clairement ouais. pas.
0: Après cette deuxième fausse couche, est-ce que tu commences à te poser des questions sur, euh, sur la suite, sur la possibilité de garder une grossesse Parce qu'on dit une fausse couche, c'est euh, classique. Euh, une deuxième fausse couche dans la foulée, un peu plus, euh, ça pose un peu plus de questions. Euh, Qu'est-ce qui se passe, toi, dans ta tête à ce moment-là Qu'est-ce que les médecins te disent aussi
1: les médecins, bon, La gynécologue que je vois me dit euh, que ça peut arriver, qu'il ne faut pas baisser les bras, euh, etc. Mais elle me fait quand même des prises de sang euh, pour tester euh, le TSH, tout ce qui est hormonal, en fait. Mais voilà, tout en restant positif, on va dire. Euh, moi, je suis, euh, moi, je suis très angoissée et je m'en me, je veux beaucoup et je, je, je cherche euh, une réponse à... Je commence déjà à essayer de comprendre pourquoi, en fait, et est-ce que ça va se reproduire. Mais j'essaie de rester... Euh, Positif et j'ai très envie de retomber enceinte pour, euh, pour que ça marche en fait. Pour, 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 euh, pour, euh, j'ai l'impression qu'il y a que ça en fait qui, qui fera en sorte que j'arriverai à, à sortir de l'état de j'ai envie de dire dépression dans lequel je suis en train de, de rentrer. Et c'est le cas est-ce que je retombe enceinte. Euh, Enfin, pareil, enfin, c'était fin, fin août, fin mi-août, et je retombe enceinte début octobre. Donc, euh, encore une fois, ouais, assez rapide. Voilà, euh, juste après, je laisse passer un cycle, et voilà, je retombe enceinte euh, directement. Là, je, on le dit à un peu plus de gens.
0: Pour quelles raisons as, Tu as besoin d'être un peu plus entourée
1: Ouais, et puis on se dit de toute façon, qu'on le dise ou qu'on le dise pas, euh, ça ne change pas grand-chose. Et puis en plus, euh, je dois avoir des pensées un peu, euh, euh, peu magiques. Je me dis ah là on l'a pas dit peut-être que si on le dit ça va marcher enfin on va tester autre chose cette fois-ci peut-être que ça va mmh. marcher si, si si, on fait comme ça c'était tout ce qu'à l'enfant on l'a pas dit enfin bref un peu euh, magique quoi et du coup on le dit on fait une première photographie où on voit il y a un, même un enfin il y a une activité cardiaque
0: donc c'est trop bien c'est la première fois que tu vois une activité cardiaque Ouais. comment tu le vis ça euh, comme un truc où je me dis c'est bon quoi je ne fait dis... plus rien
1: arriver quoi ouais c'est ça il ne peut plus rien nous arriver d'affreux maintenant, quoi. Pardon pour la référence de la cité de la peur. Et non, donc voilà, du coup, il ouais, y a ça. On, on en refait une... Euh... En fait, la première archographie, je l'ai faite parce que euh, j'avais je, 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 des pertes de, de sang, toutes petites, mais j'étais aux urgences directes.
0: Et du coup, il n'y avait pas de problème. Oui, parce que pour... Euh pour faire le point aussi, on peut avoir des petites pertes de sang sans que ce soit une fausse couche pour autant. Ça peut être aussi quand, euh, quand l'embryon s'accroche justement euh, à l'endomètre. Il enfin, y a plein de, plein de raisons qui expliquent qu'on puisse avoir des pertes de sang, mais, euh, mais ce sont des pertes de sang quand même relativement minimes par rapport à... à ce n'est pas le flow. quoi. Non, et puis après, pareil, moi, j'ai fait des fausses couches. Quasiment toutes mes fausses couches
1: étaient silencieuses. Je n'ai pas perdu de sang du tout dans, dans toutes mes fausses couches. Donc, il n'y a, a pas de règle. Ouais. Je ne dis pas ça pour faire stresser, hein, mais... Donc, voilà, cette première échographie, euh, elle est faite aux urgences. Après, on en a une deuxième de datation, comme l'autre, à peu près à, à, à 8 semaines, euh, où il y a encore le cœur qui bat. Donc là, on est, je sais, on est super content. On envoie des messages à tout, à nos parents et tout, et c'est, trop chouette. Et, et moi, je suis quand même un peu stressée, donc je, je demande euh, une, une ordonnance pour une, une, autre, une autre, échographie entre avant
0: l'échographie du premier trimestre, donc je vais, euh, vers 10 semaines. Ouais. Oui, parce que la datation, c'est 8, et la, la première trimestre, c'est 12. c'est ça, ouais. ouais. Et
1: du coup, c'est on va à cette échographie, et c'est là que euh, qu'encore une fois, du coup, le cœur... Il n'y a plus d'activité cardiaque. Le cœur a cessé de, de battre. Et là, euh, je me souviens... Euh... Là, c'était la nuit, par contre. C'était en hiver, donc euh... c'était fin novembre. Et voilà, là, je, je vous souviens que je, je suis juste un, un, un gros tas de larmes. Enfin, je peux même plus euh, donner ma carte vitale, rien. Enfin, je, je sors en fait du lieu. En plus, la salle d'attente, comme d'habitude, dans les trucs comme ça, c'est des femmes enceintes, c'est des trucs, enfin, j'ai juste envie de rien voir du tout. J'appelle tout de suite ma gynéco. Qui répond en direct et, euh, et qui, me donne, euh, qui me dit d'aller voir. En fait, là, là où je fais les échographies, il euh, y a une clinique qui est juste au-dessus, en fait, elle fait partie d'une clinique. Et là, il y a un gynécologue qui a un collègue à elle qui fait des, des aspirations, curtage, Du coup, il me dit ouais. ah, Allez le voir, il vous attend maintenant. Là, je l'ai appelé. Enfin, je vais l'appeler, donc vous montez et il, il va vous recevoir euh, tout de suite. Et euh, du coup, je le reçois... Euh, enfin, je, je le vois dans la foulée. On prend rendez-vous pour faire euh, une aspiration parce qu'il me dit que c'est trop grand, en fait, pour partir. Enfin, c'est mieux. Puis, moi, vu l'expérience que j'avais eu avec le Cytotech, je ne voulais plus jamais recommencer ce truc-là. C'était même pas la peine. Du coup, on se, euh, on se voit euh, directement. On prend rendez-vous... C'est euh, ben, on on est, est un lundi, je crois, que j'ai fait l'échographie. J'ai vraiment l'échographie les lundis. Mmh. Et... Euh, on a rendez-vous, j'ai rendez-vous pour je me fais euh, opérer du
0: coup le jeudi. De la même semaine Ouais. Ah, c'est hyper rapide cette fois-ci, tu n'attends pas ouais. deux semaines euh, comme non, la non. première fois. Non, non. Est-ce que ton conjoint est avec toi sur cette échographie-là oui. ouais. Celle-là, oui, il est avec moi. Euh, après, mon conjoint, il, a, il, a
1: dû, il travaillait euh, hors de la ville pendant deux jours par semaine et il est. Les deux jours par semaine, il partait du mardi au, au jeudi euh, après-midi. Du coup, il ne peut pas en fait, euh, prendre des jours comme ça aussi vite. Ou il ne veut pas, je ne sais pas. En tout cas, il ne le fait pas. Et c'est une amie qui m'accompagne à l'hôpital. Et je me souviens que ces jours, euh... déjà, je, je prends aussi rendez-vous avec mon médecin traitant pour euh, avoir un arrêt maladie, parce que ça, on ne parle pas non plus, mais les arrêts maladies, moi, j'ai dû les demander à chaque fois. On m'a jamais pas dit. Euh... Non, jamais. Euh, et même quand euh, j'avais fait euh, la première fausse couche du coup j'étais à l'hôpital aux urgences, après mon malaise et avoir perdu beaucoup de sang euh, la, la dame de l'hôpital m'a gentiment donné deux jours donc c'était quand même très gentil et en plus, du coup, pour cette première euh, grossesse euh, les médicaments, je sais pas c'est le cytothèque mais je me suis retrouvée avec une euh, désolée pour le glamour, mais une crise d'hémorroïdes euh, énorme, que j'avais jamais eu un truc pareil c'était atroce, je pense que les médicaments ont dû euh, faire péter euh, tous les les vaisseaux, oui. enfin bref, du coup c'était vraiment pas physiquement, j'étais vraiment très très mal après cette, cette première fausse couche. Mais bon, revenons alors. à la troisième où euh, là, euh, du coup je vais voir mon médecin traitant pour avoir des, qui me donne une semaine euh, d'arrêt maladie et c'est très bien comme ça. Et je me rappelle euh, c'était euh, vraiment très dur physiquement, euh, je n'ose même plus me toucher, enfin tout me tout me, en plus le, le la grossesse se passe dans le ventre qui est vraiment le centre du corps et, et du coup j'ai l'impression que c'est en même temps un truc vide et en même temps rempli et qui absorbe tout et j'ose même plus me laver, j'ose plus me toucher j'ose plus me mettre, me fermer mon pantalon parce que ça va toucher mon ventre Enfin vraiment un truc pas rigolo et je vais au, à l'hôpital avec cette amie qui attend avec moi dans la chambre et après ben voilà on descend au bloc et, et je me fais aspirer à l'intérieur
0: de mon utérus cette, euh, cette intervention elle se passe sous anesthésie générale Oui, c'est ma première. Par retour d'expérience, est-ce euh, que tu dirais que c'est moins difficile à vivre comme ça qu'avec qu les médicaments euh, Je dirais que c'est
1: ambigu. C'est ambigu parce qu'on ne voit rien. Et comme l'autre, en fait, euh, comme l'autre euh, fausse couche, je vous disais, la deuxième, où du coup, pareil, je, 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 même si j'ai quand même eu du sang. Là, je trouve que c'est difficile d'être de, de, dans un, une situation où, en fait, on... c'est comme si vraiment ça n'avait pas existé, là, pour le coup. Hein. Parce qu'on on enlève tout, on n'a pas forcément de sang. Après, ça dépend. Enfin, moi, j'ai eu deux curtages différents. Il y en a un où j'ai... Euh... Enfin, du coup, pour celui-ci, en tout cas, deux jours après, genre, je me suis vidée euh, en plus d'endomètre. De, Donc, c'était des... Enfin, voilà, c'était genre des gros morceaux de foie, quoi, pour être... Euh... Mmh. Et c'était vraiment... Mais ça durait une demi-heure et, euh... et j'ai dû rester sur mes toilettes... Euh... Sans bouger parce que genre, tout se vidait d'un coup en fait. Ouais. Après c'était fini, je vais plus du tout saigner. Il paraît que c'est normal, donc j'ai je... fait appeler la clinique pour être sûre, mais oui. Et je sais pas, je sais que pour euh, euh, la grossesse après, j'ai encore fait un curtage. Et je m'étais dit quand je suis retombée enceinte de mon âge, je me disais ben là cette fois si je fais un si quand, ça... quand ça quand ça va s'arrêter, je me disais. Ah, eh ben je ne je veux pas faire de curtage, je ne veux pas prendre de médicaments et je veux que ça sorte euh, tout seul et trouver d'autres moyens en fait, pour la sortir. Et, et, et je me disais, je pense que j'avais envie de, de voir ce qui se passe. J'avais besoin de voir ce qui se passe. Ouais. Parce que je trouve que c'est un peu un moyen aussi de s'écarter de, de, de ce qu'on est en train de vivre, en fait. Et, et c'est bien, mais ce n'est pas bien. Ouais. Enfin, ou Alors, il faut trouver un moyen après pour se raccrocher à cette, euh, se remettre dans cette réalité, en fait.
0: Ouais, de se dire que tout ça, ça a existé. Et de, parce que, si mine de rien, euh, cette histoire d'anesthésie, ce n'est pas, pas anodin. Tu t'endors enceinte et tu te réveilles, tu n'es plus enceinte. C'est hyper... C'est très violent. C'est vrai. Enfin, je, je, je sais que
1: c'est une, une réflexion que j'ai eue euh, aussi euh, là-dessus. Et en plus, c'est peut-être fait par un système aussi qui, qui fait que euh, on enlève tout vite, en fait. Et, et, et puis, un, un système très euh, veux, enfin, médical, euh, qui est très dans l'urgence, dans, dans, dans la vitesse dans, dans il faut que ça aille vite il faut que ce soit nettoyé, il faut que ce soit propre alors que sans laisser le temps en fait, au, que ça se fasse euh, naturellement et j'avais lu un article de Marie-Hélène Lay sur son blog euh, Marie à couche là ça devait être, euh, je être au moment de ma, ma quatrième euh, fausse couche qui m'avait vraiment euh, fait beaucoup réfléchir où elle, elle, elle raconte en fait elle est enceinte de, de jumeaux et elle fait une fausse couche et en fait, on, 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 on l'a pris de soit prendre les médicaments, soit faire un, un, un curtage, et en fait, elle refuse. Et elle, elle est obligée de négocier en fait, avec l'hôpital pour, pour avoir le droit de faire ça, en fait, comme elle, de devoir faire comme elle a envie. Et, euh, et du coup, elle, elle parle elle, de ça, de, de cette euh, obligation en fait, de devoir euh, forcément le faire vite. Il faut évacuer, il faut que ça sorte, alors qu'on peut aussi,
0: si on a envie, prendre le temps. Euh... Parce qu'en fait... Euh... Quand tu fais une fausse couche comme ça, il n'y a pas forcément euh, des risques, enfin, euh, il y a certainement des risques d'infection à un moment, mais, mm -mm. euh, mais s'il n'y si a pas d'indicateur, euh, on, peut, on peut clairement le, la laisser partir toute seule. Oui. Comme toi, ta première fausse couche où euh, tu disais euh, vous, vous êtes rendu compte que le cœur battait plus, mais que ça fait ça faisait déjà un petit moment que c'était le cas, et toi, enfin physiquement, tu n'as pas eu de problème lié à ça. J'ai eu aucun problème, et, euh, et, et c'est possible aussi,
1: je pense. Alors après, je suis pas médecin, donc je vais pas me, me, me lancer là-dedans, mais, euh, mais c'est possible aussi de le faire naturellement en ayant euh, peut-être des prises de sang ou des échographies régulières pour voir en fait où on en est. Euh, ça peut être une fois par semaine, par exemple, mais euh, mais, voilà. Mais ça peut être aussi euh, éprouvant, ça, parce que je sais que qu'on a aussi l'envie, quand on est enceinte, que, euh, en fait, que de faire sortir, quoi. Il faut que ça, que ça soit fini. Et c'est aussi une envie que moi, j'avais de, 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 de me dire, OK, enlevez-moi ça, quoi. Le ça, du coup. Je, je veux qu'il sorte. enfin Je veux que ça sorte de moi. Et, et c'est tellement insupportable de l'avoir à l'intérieur que je, je voulais qu'il soit à l'extérieur. Mais voilà, je me disais avec le recul, après, est-ce que... Euh, Peut-être que si j'avais fait différemment, j'aurais peut-être vécu les choses plus doucement et, et avec moins de violence. Je ne sais pas. Il je... faudrait trouver des témoignages
0: dans ce sens-là. Après cette troisième grossesse, est-ce que euh, médicalement, il y a eu euh, des, des recherches un peu plus poussées Parce que tu disais que sur la deuxième, après la deuxième fausse couche, vous avez fait des, des prises de sang euh, et en fait, rien euh, n'est rien ressorti de ces prises de sang Non. Est-ce qu'après la troisième, il y a eu d'autres recherches médicales sur les causes de, de ces fausses couches après la euh, Déjà
1: après ma troisième fausse couche, ma, ma gynéco m'a dit que ça serait mieux si j'allais voir quelqu'un qui était spécialisé en infertilité. Euh, donc du coup, je prends rendez-vous avec une femme spécialiste en infertilité. Et j'ai rendez-vous avec, rendez avec elle en décembre j'arrive à avoir un rendez-vous avec elle en février. Et elle, elle me fait faire à moi et à mon conjoint toute une batterie de tests, tout ce qu'on fait en fait. Euh, pour les fausses couches à répétition, donc euh, euh, enfin, moi j'ai des échographies 3D, j'ai plein de prises de sang sur euh, la réserve ovarienne, on a des trucs génétiques, un spermogramme, euh, toutes les maladies, les bupus, les trucs, euh, tout ça pour voir en fait euh, s'il y a un, un souci mais du coup il n'y en a aucun, enfin en tout cas il y a, il y a des, des petites carences par-ci par-là mais il n'y a rien qui euh, justifie voilà, et qui explique euh, les fausses couches, rien.
0: Est-ce que, euh, après cette troisième fausse ce couche, parce que mine de rien, tu as vécu trois grossesses en moins d'un an. Ouais. Est-ce que euh, on te dit ou est-ce que tu penses que tu as besoin d'un break physiquement ou est-ce que tu enchaînes directement sur un autre essai On arrête un peu. Euh, moi, j'en avais besoin, je pense,
1: physiquement et même moralement, en fait. C'était trop, trop difficile. Bah déjà, jusqu'au rendez-vous, on ne fait pas d'essai au rendez-vous de la gynéco, donc en février, et on attend d'avoir tous les résultats en fait avant de, de se relancer dans des, dans des essais. Donc c'est en avril, et c'est à ce moment-là qu'on se relance dans les essais, et je retombe encore une fois euh, en centre euh, direct.
0: Et cette fois-ci, tu es suivie par un, un médecin différent
1: Voilà, cette fois-ci, je suis suivie par euh, une gynécologue du coup, avec qui j'ai rendez-vous toutes les deux semaines pour, euh, pour les échos et qui me donne aussi pour cette euh, grossesse, même s'il n'y a aucune, euh, aucune raison qui est trouvée, elle me donne un, un traitement empirique, on va dire, avec de la progestérone
0: et du, de l'aspergique la, de nourrissant, pour fluidifier Mais le pas. sang, en fait. Dans quel état d'esprit tu toi, sur cette quatrième grossesse, dans, dans le sens où tu as un suivi différent Est-ce que tu te sentais plus rassurée Est-ce que tu étais toujours angoissée bah,
1: je pense que j'étais de toute façon très angoissée tout le temps, mais euh, j'étais rassurée d'avoir euh, quelqu'un qui... qui me suit, et cette grossesse-là, on n'en on a parlé à personne. Autant la celle d'avant, du coup la troisième, on, on l'avait dit, euh, à ma famille, etc. Là, on n'en parle à personne. Rien. Je, je me souviens que c'était assez stressant quand même, mais euh, c'était bien aussi ce que c'est à un moment donné où j'ai commencé à avoir ma psy. Tu n'étais pas avant accompagnée euh, psychologiquement Non. Non, bah, en fait, c'est un truc que j'ai demandé. Ça, moi, j'ai toujours, toujours demandé est-ce qu'il y avait des, des moyens d'avoir à... En fait, j'ai demandé à ma gynéco, j'avais demandé à mon autre gynéco, j'avais demandé euh, dans les maternités où j'ai été aussi. Et euh, non, je n'ai pas trouvé là-dedans. Donc, en fait, moi, j'ai contacté l'association Agapa qui fait des groupes de parole autour de, de périnatal Et c'est là que... Et du coup, j'ai
0: commencé en février. Euh, et c'était ouais. bien. Oui, parce que du coup, pour cette quatrième grossesse, tu avais un accompagnement plus global, non seulement médicalisé... Ouais. Euh, sur le suivi de la grossesse euh, tous les 15 jours, donc avec euh, plus de précision. Et à côté de ça, tu, euh, tu pouvais euh, en parler, tu pouvais avoir euh, ce suivi psychologique euh, dont tu avais euh, besoin. C'est ça. Donc, elle est
1: quand même euh, vachement plus euh, facile, on va dire et puis aussi, euh, du coup, dans le groupe euh, Agapa euh, auquel je suis, euh, je rencontre une, une, une jeune femme qui, euh, est comme dans, dans mon cas, qui fait des, des fausses couches à répétition et qui est enceinte en enceinte en même temps, en fait. Donc, en fait, on peut partager euh, ensemble et c'est vraiment un grand soulagement, en fait, de pouvoir enfin parler à quelqu'un qui comprend euh, ce, que, euh, ce que tu vis, ce qu'on mmh. vit, quoi.
0: C'est ça. Cette quatrième grossesse s'arrête également. À ouais. quel moment
1: euh, elle s'arrête autour de 9 semaines, je pense. J'ai une échographie à dix semaines, pareil. Et 10 11 semaines, je crois. Et euh, pareil, la, la, la grossesse s'est arrêtée dans les trois jours avant l'échographie. Avant et pareil, du coup, là, ma, ma sage-femme, ma, ma gynéco, c'est encore un lundi, d'ailleurs. En contact directement, une de ses collègues dans la maternité qui est à côté et euh, qui me reçoit directement dans la foulée aussi. Et qui programme un curtage, pareil, pour le jeudi, en fait. Exactement, oui. pareil. Cette fois-ci, euh, mon conjoint m'accompagne et euh, je sais un petit peu à quoi m'attendre donc c'est moins difficile et puis surtout dans cette maternité c'est une maternité, mais enfin un, cet hôpital, pour les l'écuretage, les ils donnent en fait un, un, un relaxant avant D'accord. ça change vraiment tout parce que pour la première aspiration, euh, euh, je, je me suis endormie, j'étais en, en pleurs et quand je me suis réveillée, j'étais en pleurs aussi du coup j'ai l'impression d'avoir euh, pas arrêté de pleurer pendant euh, à peu près, euh, peut-être que même pendant l'opération je pleurais, je ne sais pas et, et là, je me souviens que je, je, je suis moins, je suis plus détendue, C'est moins, enfin, on, on a, on a beaucoup plus pris soin de moi pendant cette euh, deuxième euh, expérience, parce que la fois d'avant, voilà, on m'avait laissée dans un couloir toute seule pendant euh, 20 minutes à attendre que la salle se libère. On m'avait, enfin, il y avait tout un truc qui n'était pas vraiment agréable. Et euh, il y avait le brancardier qui m'avait dit euh, « Non, mais tu vas voir, ça passe vite et tout, inquiète Je fais euh, juste ta gueule, quoi. <rire> enfin, des trucs euh, mis bout à bout qui, euh, qui étaient un peu euh, désagréables. Pour bon, celle-ci, non, du coup, ça se passe mieux. Puis surtout, mon conjoint est là quand je me réveille, donc c'est quand même vachement plus agréable. Ouais. Et voilà, après, on rentre à la maison. En fait, je, je, je pense j'en ai marre et j'ai honte aussi de rater tout le temps. Enfin, il y a plein de sentiments qui se mélangent. Je suis en colère, j'ai honte, c'est... Euh, et surtout, euh, vu qu'il n'y a aucune raison qui a été trouvée et que ça recommence quand même, même avec un traitement empirique, c'est à ce moment-là que je commence à, aller à me dire « Ok, je vais aller chercher ailleurs, en fait. » Je fais de la micro je, je je contacte un, un docteur en médecine, en médecine chinoise, j'essaie je, de, de faire autre chose. J'ai pris contact aussi avec un autre... Euh, un autre gynécologue qui est spécialiste des fausses couches à répétition sur Toulouse, qui me dit lui aussi, pareil que l'autre, il faut continuer jusqu'à ce que ça marche, donc enfin, bah, super.
0: Est-ce qu'avec ton psy, tu creuses aussi le sujet euh, sur une antériorité, parce que moi c'est un truc qui m'intéresse qui beaucoup, parce que je pense que, enfin je suis même convaincue que la transgénération joue, joue beaucoup dans ce qu'on est aujourd'hui. Est-ce que, est que vous creusez sur, sur l'antériorité comme ça, qui pourrait avoir une conséquence type fausse couche euh, alors, moi, c'est une question que je me suis aussi beaucoup posée,
1: forcément, savoir est-ce que c'était pas euh, psychologique comme on dit. Euh, Sachant que moi j'ai une petite sœur qui est décédée de la mort du nourrisson quand j'avais 6 ans, 5 ouais. ans. Et que, je pense que c'est vraiment, enfin, c'est quelque chose qui m'a marqué. Je pense normal quoi. Et euh, moi, je me posais la question de savoir est-ce que c'est mon corps qui du coup euh, fait que un, se dit qu'un bébé ça ne peut pas vivre aussi longtemps. Donc euh, à deux mois, elle est morte à, à deux mois et 11 jours. Donc euh, c'est quasiment euh, similaire euh, au stade où ça s'arrête pour moi, et du coup mon corps il, il, il arrête tout en fait euh, à ce moment là euh, après je pense que enfin, voilà, c'est des questions que je me suis posées, que je me pose encore maintenant mais je me les pose de manière différente et je pense que c'est ce que m'a apporté en tout cas la médecine chinoise c'est que du coup, le, quand je vais voir la médecine chinoise, elle me fait un bilan, elle me dit qu'en fait, je, euh, je suis épuisée, que mon sang n'est pas assez euh, fort, et que c'est dû aux fausses couches, qui du coup, successivement, me m'épuisent, en fait, elle les grossesses, et est, ça, ça c'est un cercle vicieux, en fait, mais aussi d'avant. Et je pense que euh, j'avais fait un poste là-dessus aussi, mais, mais je suis persuadée que, euh, que d'une manière ou d'une autre, la mort de ma soeur a impliqué euh, ce qui m'est arrivé. Dans le sens où, où je pense que ça m'a ça m'a fait respirer d'une certaine manière, manger d'une certaine manière, vivre d'une certaine manière, qui fait que mon corps, mes organes et tout mon organisme en fait a grandi en fait avec cette euh, cette peur-là, peut-être qu'on euh, peut mourir ou, euh, ou faut pas trop s'attacher,
0: et, et, et que c'est une peur organique en fait. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Alors pour moi, ça l'est parce que je suis à fond dans ces <rire> sujets-là, mais euh, <rire> je sais pas. Peut-être pour Au pire, les autres S'ils ont des questions, nous les poserons. <rire> ça.
1: Mais moi, par exemple, je, 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 depuis que ma sœur est décédée, je mange plus de poisson. Donc je me dis, je peux avoir des carences dû à ça. Je sais que je respire pas bien. J'ai des, je respire, j'arrête de respirer. J'ai des, enfin, j'ai des, et je pense que c'est des choses qui, même si ça découle pas forcément de ça, mais ça découle d'une manière que j'ai eu de grandir et d'être et que mon corps a eu d'être en fait. Et, euh, et, et je suis sûre que ça fait la personne que je suis avec ses cassures aussi et ses, ses fêlures physiques,
0: pas qu'émotionnelles. Pas qu Mais parce qu'en fait, ce qu'on dit rarement, c'est que. Enfin, c'est parce qu'on a tendance à beaucoup trop séparer euh, l'esprit du corps, alors qu'en fait, tout est lié, tout est absolument lié, et que ce qu'on vit émotionnellement a des impacts sur euh, ce qu'on ressent physiquement. D'ailleurs, les, les premiers exemples, c'est quoi Quand on est stressé émo émotionnellement, on a mal au ventre. C'est un exemple bateau complètement, euh, vraiment, enfin, le premier exemple qui me vient, mais, euh, mais c'est ça. Et parfois, ça va un peu plus loin que ça. Et c'est aussi des événements traumatiques, par exemple, qui créent, par exemple, un cancer chez certaines personnes. As des, euh, ça a des incidences, en fait, et il ne faut pas les prendre à la légère. Et c'est pour ça que je prône absolument, euh, enfin, j'œuvre je, je, pour, <rire> pour la santé mentale, en tout cas, parce qu'elle parce qu est aussi importante que la santé physique et que parfois, souvent, à mon sens... Euh, soigner, euh, soigner le mental euh, permet de soigner le corps Donc ouais, c'est pour ça que je te pose la question parce que c'est vrai que euh, quand tu me dis que tu euh, t'es euh, intéressé à la médecine chinoise et que tu es allé creuser un petit peu les choses je me dis que forcément euh, on a pu te mettre ce genre de lien sur la table est-ce que du coup après cette quatrième grossesse qui s'est arrêtée euh, ce médecin, euh, médecin chinois euh, qui te dit que tu es épuisée euh, vous décidez d'arrêter les essais Ouais, on refait une pause du coup, euh, là on a fait une,
1: on fait une pause de six mois et pendant lesquels moi pendant cette pause je vois ma, même ma docteure en médecine chinoise tous les mois en fait, mmh. on fait un bilan et, euh, et elle travaille du coup sur mon sang à nourrir mon sang qui était juste euh, quasiment, euh, qui n'était plus rien et me disait et, du coup pendant elle me posait des questions sur mes règles ou moi mes règles avant en tout cas ma, ma, ma fausse couche c'était euh, je, je perdais du sang euh, noir, marron des caillots et puis ça durait deux jours quoi et euh, oui. elle m'a dit, ça, c'est pas normal, entre guillemets. En tout cas, d'après la médecine chinoise, c'est ce qu'elle dit, elle. Elle me dit que nous, on a, elle disait, nous, on a de la chance, les femmes, c'est qu'en fait, on peut voir l'état de notre sang euh, tous les mois, voir comment il est, et que c'est une, une chance que les hommes n'ont pas, en fait, ils n'ont pas cette, cette porte ouverte à, à leur sang, et que ça indique énormément de choses. Et du coup, moi, elle commence à me, à me, tra à me traiter, et je vois voilà, les changements qui arrivent assez vite, en fait. Et ce qui est rigolo aussi, c'est que, elle, elle me fait manger pour nourrir mon sang, de, elle me dit il faut que je mange du sang pour nourrir mon sang. Voilà, J'ai un peu de mal avec tout ce qui est viande notamment, enfin rouge, pas, enfin pas cuite, tout ça, enfin, c'est juste très difficile pour moi, mais je me force à me taper une tranche de foie de veau à peine cuite une fois par semaine et des trucs comme ça, je la mange enrobée de moutarde avec un verre d'eau à côté, je mâche à peine, <rire> c'est horrible. Mais je le fais. Et, euh, et du coup, le, le médecin euh, gynécologue spécialiste des fausses couches qu'on voit, en fait, me donne une dernière prise de sang qu'on ne m'avait pas faite. Je ne sais plus ce que c'est comme vitamine, et avec les, pour lesquelles je suis en carence. Et quand je regarde, en fait, ce qu'on doit manger euh, pour, euh, pour ça, c'est exactement ce que dit m'a dit ma docteure en médecine chinoise, c'est qu'il faut manger de la viande, du foie de veau, du boudin, des trucs comme ça. Et je me suis dit, ouais, elle est trop forte, elle a réussi à avoir, en fait, euh, ce que j'avais besoin, sans me faire de prise de sang. Enfin, par... Euh, j'ai déjà entendu dire que le, la médecine chinoise, c'est la, la médecine de l'invisible et que la médecine occidentale, c'est celle du visible.
0: Comment vit ton couple euh, à travers ces quatre fausses couches Comment euh, ça, ça se passe Est-ce que vos rela relations euh, en prennent un coup Ou est-ce qu'au contraire, ça vous, euh, ça vous soude, ça vous unit
1: Au départ, euh, je pense que le, le déclic, ça a vraiment été la troisième fausse couche qui euh, vraiment nous a, je dirais... Euh, réunis. Mais avant, je pense qu'on n'était euh, qu pas trop sur la même longueur d'onde. Et moi, autant, je pas forcément dire les choses, mais autant... Et, et lui, pareil, du coup, euh, on, a, on a plus parlé à partir de la troisième. Et, euh, je pense ça nous a plus soudés. Ouais.
0: Alors, vous laissez passer six mois ouais. après, euh, après ces fausses couches. Quand vous avez pris euh, la décision de recommencer les essais, dans quel état d'esprit vous étiez
1: J'y crois même pas spécialement. Je me dis, bon... D'ailleurs, enfin, je fais même pas de test de grossesse. Un retard de règles, je me dis bon ok, je suis peut-être enceinte. Puis ouais, ça dure de, une semaine, deux semaines, j'ai toujours pas de retard de règles, donc je dis ok, je fais pas de prise de sang, pas de test, rien. J'appelle ma gynécologue au bout d'une semaine pour dire que j'ai du retard et que et voilà, elle me donne rendez-vous genre trois semaines plus tard et pour une écho. J'ai dit ok, de toute façon, de toute façon ça va être fait, ça sera peut-être fini d'ici là, donc euh, pourquoi euh, Je suis vraiment dans une optique,
0: euh, on verra quoi. Bah, tout à l'heure, d'ailleurs, tu le disais quand tu évoquais cette grossesse-là, tu avais ce mindset de euh, « quand ça s'arrêtera ?» Oui, c'est ça. Je ne projette
1: absolument pas. Et du coup, voilà, on fait la première écho, euh, qu'il y a un car qui bat, très bien. On fait la deuxième. Là, on a fait, genre, fait pour cette... rien que je pense, rien que pour le premier trimestre. Déjà, j'ai une échographie toutes les deux semaines. Donc, ça ouais. fait genre à, euh, 6, 8, 10. Et après, l'échographie du premier trimestre. Et j'en fais deux autres en plus, parce qu'il y a des jours où, je... où c'est tellement insupportable que je vais aux urgences, en fait, euh... Et j'ai décidé aussi, on a décidé ensemble avec mon conjoint, que pour cette grossesse-là, si ça ne va pas et si c on stresse trop, enfin, ou si je stresse trop, du coup, on va aux urgences directes. En fait. je, moi, je, enfin, rester avec l'angoisse du truc, c'est tellement insupportable, je ne veux, je veux, euh, veux plus refaire ça, c'est fini. Donc on,
0: on va beaucoup plus facilement qu'avant aux urgences. Et à chaque fois, vous voyez le bébé et à chaque fois, on va le donner. Et à chaque fois, il y, y a un cœur qui bat. Et à chaque fois, il y a un cœur qui bat. Et à chaque fois, on est euh,
1: toujours très bien reçus euh, et les gens sont, enfin les souches qui en reçoivent sont très compréhensibles. Donc. Euh... Et, euh, et après, j'ai ma... c'est là que j'ai ma première échographie pelvienne du coup, <rire> parce qu'avant on pouvait pas. J'étais, c'est un peu l'émotion parce que euh, ouais. je n'avais jamais eu avant, surtout mon parcours euh, en, en, là, en presque deux ans, j'avais jamais eu d'échographie euh, pelvienne parce qu'on voyait jamais rien, c'était trop petit. Et là, on commence à pouvoir passer parce que c'est suffisamment grand pour pouvoir le voir. J'ai un peu vécu comme une étape. Et puis même l'échographie la, 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 et la, et la, du premier trimestre, qui pour moi, c'était un peu comme un, un, un saint graal à atteindre. Euh, du truc, waouh wow. Quand on y arrive, euh, genre on a l'impression d'avoir
0: euh, été reçu euh, dans un club euh, réservé et tout. Euh, putain, passer le truc, yes Trop cool, quoi Comment tu l'as vis cette première échographie Enfin, c'est pas la première, mais enfin, c'est la première officielle, parce que c'est celle qui qui compte pour le dossier médical et qui est importante parce qu'on évalue beaucoup de choses sur le, le bébé à ce moment-là. Comment, toi, tu la vis, cette échographie-là
1: euh, J'étais très, 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 très stressée avant d'y aller. Alors même qu'on avait fait une échographie, genre une semaine avant et tout allait bien, mais bon, vu que je sais que ça ne veut rien dire, euh, rien ne veut rien dire, de toute façon, tu peux faire une échographie et puis dans l'heure suivante, ça se trouve, il a arrêté de battre le cœur, tu ne sais rien. Donc, euh... Puis en plus, tu peux... Est un truc qui les plus dur, c'est que tu peux même pas dire je vais faire attention, je vais faire un truc, tu ne peux rien faire en fait. Tu es juste tributaire d'un truc auquel tu n'as absolument aucune emprise. C'est hyper dur de lâcher, le... de lâcher ce truc-là en fait. Moi j'ai eu beaucoup beaucoup de mal.
0: D'ailleurs, je pense que je n'y suis pas arrivée. Parce qu'en fait, quand tu fais une fausse couche comme ça où il n'y a pas de signe et où ça ne s'évacue pas, tu continues à avoir les symptômes de grossesse. Oui. Donc tu ne peux même pas te dire te fier à ça. Quoi. Non, non, tu peux te fier à rien. Enfin, moi, j'ai quand même
1: gardé un embryon euh, enfin, du coup, qui, qui enfin, mort euh, dans mon ventre pendant trois semaines sans que, euh, que mon corps ne dise absolument rien. Quoi. Du coup, voilà, je, je, je n'ai absolument aucune confiance en ce que va me dire mon corps. Et du coup, j'ai été très malade pendant ce premier euh, trimestre. Et euh, j'ai beaucoup euh, vomi et eu des nausées. Et ma, ma gynéco m'avait donné des, du Donormil pour euh, calmer les, les nausées. Et je, je les ai prises une fois, ça a calmé les nausées. Par contre, ça fait monter mon stress euh, très, 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 très fort. Et je suis allée aux urgences parce que j'avais plus de symptômes. Donc, enfin, voilà, c'est juste absurde hein, quand je le dis à voix haute maintenant. Mais c'est pour dire l'état dans lequel j'étais, en fait. C'est-à-dire que c'était vraiment... Euh, voilà. Et euh, cette première échographie, elle est, euh, elle est trop bien. Enfin, je me souviens qu'une fois que c'est passé ça, je vais avoir ri euh, genre, la première fois. Voilà, c'était vraiment, euh, vraiment euh, super chouette comme moment. Quand on y était. Après, évidemment, une fois que c'est fini...
0: Euh, les envois se reviennent. Ouais. Mais j'ai mis du temps dans cette grossesse à, à me dire mmh. comment ça allait. À quel moment tu t'es dit, justement, euh, à arrêter de penser euh, quand ça s'arrêtera
1: Je pense que ça s'est fait progressivement. Et je dirais, au fur et à mesure, euh, je pense que quand j'ai com commencé à, à sentir bouger à, et à partir de vraiment la deuxième échographie, et c'est le moment, on l'a annoncé aussi du coup à nos familles. C'est à ce moment-là, je pense que j'ai vraiment commencé à, à m'investir plus pleinement dedans.
0: Et euh, as su, t as, t as, comment tu as préparé euh, la naissance du coup Parce que c'est peut-être compliqué de préparer une naissance quand tu ne crois pas qu'elle va avoir vraiment lieu. Mmh, ben, en même temps, si, parce qu'il fallait bien le sortir, même quoi qu'il en soit. <rire> c'est <Donc>, euh... <rire> vrai. Non, mais tu dis ça, mais c'est vrai. Il enfin, y a aussi des grossesses qui s'arrêtent très tardivement. Et...
1: C'est ça, et il faut, faut quand même accoucher. Donc, euh... Et ça peut être des moments qui sont aussi très beaux, euh, même si c'est... Euh... Si c'est terminé, fin, ça peut être fait avec beaucoup de, de tendresse, je pense. Euh, je, je prépare mon accouchement en, en essayant d'être euh, le moins médical possible. En tout cas, c'est comme ça que je la, je la, dé, je la désire, parce que j'ai tellement euh, bouffé d'échographies et de machins et de trucs qu'en fait, j'en peux plus. Et euh, du coup, on choisit une maternité euh, la plus physio, parce que bon, ça ne veut pas dire grand-chose hein. à côté de chez nous. Enfin après, voilà, je vais au cours de préparation à l'accouchement avec Thomas, il fait tout avec moi. Pour cette grossesse, on a, je crois qu'il y a pas un seul, seul rendez-vous que j'ai fait toute seule sur les euh, 12 000 qu'on a eu. On a, tout fait, euh, on a tout fait, tout ensemble, tout le temps.
0: Et alors un jour, euh, une petite personne a, a rejoint votre famille. Ouais. À... Comment tu t'es sentie à la naissance de Mona
1: Je pense que j'ai mis du temps à réaliser qu'elle était là.
0: Enfin, en tout cas, le jour de l'accouchement
1: même. Clairement, je n'ai pas réalisé. En plus, j'ai un accouchement euh, enfin, qui s'est pas mal passé, mais euh, qui... Euh, euh, comment expliquer ça Qui n'était peut-être pas ce que tu avais imaginé. Voilà, exactement. Ce n'est de... enfin, pas un moment, que je... quand j'y repense, ce n'est pas avec un... un grand sourire sur le visage. C'est ouais. plutôt un moment euh, de plus, de par mon parcours, ça... c'est un moment que j'ai l'impression qu'on m'a un petit peu volé. Mais euh, ouais. voilà, c'est en cours de travail. Mais du coup, euh, après, mis à part ça, dans les jours qu'on qu suivit, on a... Avec, euh, avec mon conjoint, je pense qu'on était Covid avant l'heure, parce qu'on on a. Dans le sens où, en fait, on n'a pas voulu de visite, on ne on, on voulait personne à la maison, on ne voulait personne à la maternité. Et on a passé euh, trois jours, juste tous les trois. Euh, Thomas, il a dormi sur place. Et, euh, et c'était trop bien. Et c'était vraiment. Les, moi, le, le, le postpartum, il était vraiment euh, trop bien, en fait. Enfin, moi, j'ai adoré cette période-là. J'ai l'impression que j'y pense souvent avec beaucoup de mélancolie, je dirais. C'était un nostalgie. moment... ouais, Nostalgie plus que mélancolie, ouais. <rire> j'y pense plus <rire> que de la nostalgie. Parce que c'était un moment où on s'est vraiment... retrouvés tous les trois et on a fait connaissance avec cette petite personne et elle était... Enfin, elle, est... enfin, elle était toute douce. c'était doux, en fait. C'était des moments vraiment très doux. Et euh, mon conjoint, il... enfin, du coup, il ne travaillait pas. Donc, pendant trois mois, on était vraiment tous les trois avec des gens qui venaient nous faire des visites de temps en temps, qui restaient quelques jours et qui repartaient. Et ça a été comme ça. Trois mois, c'était vraiment trop, trop bien.
0: À quel moment euh, t'as eu besoin de poser euh, tout ce que t'as vécu sur, euh, sur papier et de partager Au moment de, de ma troisième fausse couche,
1: c'est à ce moment-là que j'ai commencé à dessiner. Puis j'avais besoin de dessiner vraiment en fait, d'être dans le réel, d'être dans... D'évacuer euh, je... un peu de cette façon. Ouais, voilà, de, de dessiner une machine échographie, de dessiner, de dessiner tout ça en fait. J'avais besoin de, de le sortir de moi par ce biais-là.
0: Au début tu dessinais et tu gardais pour toi ou tu as décidé de partager euh, tout de suite.
1: Non au début j'ai dessiné et je gardais pour moi ben, j'ai commencé à dessiner du coup en, en décembre 2015 et j'ai ouvert mon blog en septembre 2016 presque un an après.
0: Et euh, aujourd'hui puisqu'on est quand même en 2021, ça fait un petit moment maintenant. Euh, tu dessines toujours sur ce sujet là tes dessins sont très percutants. Ils envoient euh, les messages euh, où il faut, je trouve. Ils le disent très bien dans un, dans un trait qui est très simple et sans, euh, sans chichi pour aller droit au but. Et je trouve ça génial. Est-ce que, enfin, euh, pour l'instant, tu ressens encore le besoin justement d'être sur ce sujet-là, euh, de, de parler de tes fausses couches euh, Tu les appelles et en plus, on va revenir aussi sur ce nom, euh, mais presque rien. D'où il vient ce nom je ne sais plus exactement comment est-ce qu'il est arrivé, mais c'était un peu l'impression que ça me faisait. Euh,
1: parce qu'on nous dit toujours que c'est rien, en fait. Euh, que c'est rien, non, mais c'est rien. C'était pas, pas grand-chose, une fausse couche, c'est rien. Et en fait, j'aurais pu appeler mais pas grand-chose aussi. Mais j'aimais bien le presque et le rien qui était mis à côté parce que je trouvais que, que le presque ouvrait une porte, en fait, qui permettait d'engouffrer tellement de choses dans ce presque, qu'on peut mettre tellement de choses, et, euh, et que c'est pas rien, en fait. Même si c'est euh, un truc tout petit, euh, c'est pas, euh,
0: pas rien. Du coup, le fait que ce soit justement, comme tu dis, presque rien, que ça ait encore autant de place dans ta vie aujourd'hui, enfin, je veux dire, les deux le démontrent euh, euh, complètement. Est-ce que tu as encore euh, beaucoup de choses à dire sur tes fausses couches Quelle est ta démarche, en fait, aujourd'hui
1: Alors, je pense que sur mes fausses couches, à moi, j'ai plus forcément des choses à dire. Par contre, ce qui m'intéresse maintenant, c'est essayer de comprendre, en fait, euh, comment la fausse couche, elle est, elle, est, elle est, vécue, comment elle est traitée, comment on en parle, comment on n'en parle pas, pourquoi elle est tabou, qu'est-ce que c'est tabou, d'où il vient, toutes les questions, en fait, qui sont autour de cette, euh, de cette question-là. Et, euh, ça, ça m'intéresse. C'est pour ça, du coup, que, enfin, c'est ce que j'essaie de faire dans mon, dans mon, travail. Et des fois, je suis étonnée aussi de choses, par exemple, le poste que j'avais fait sur, sur les toilettes, sur la, la pourquoi j'ai tiré la chasse, par exemple. Ça m'est venu. Enfin, je, je, je pensais pas du tout que ça aurait un. Enfin, parce qu'il y a eu plus de 400 euh, commentaires de dessus. Enfin, c'est juste. Euh, et je m'attendais mais pas du tout à un truc pareil. Et c'est étonnant. Et je me rends compte à quel point des fois que le besoin d'être connu se cache pour toutes les pour les femmes en tout cas se cache dans des tout, dans des petits détails en fait, même qui ne sont pas des petits détails, on est d'accord. Mais dans, dans une action, dans, dans cette chasse qu'on a tirée, dans et, et dans et dans des petites choses en fait comme ça qui. Enfin, je trouve ça super intéressant, en fait, dans, dans, dans quelque chose qui pourrait être anecdotique, qui est tout sauf anecdotique et qui, qui a une importance ah, oui. énorme. Et je, je trouve ça intéressant de, de me rendre compte, en fait, que déjà, je ne suis pas toute seule à, à vivre ça. Et puis, faire prendre conscience aussi aux autres qu'elles ne le sont pas. Et moi, c'est un truc qui a été vraiment très difficile, la solitude dans laquelle j'ai été quand je vivais ça. Et, et moi, j'aurais aimé en toute modestie, euh, tomber sur un blog qui raconte ça, en fait, euh, quand je, moi, je vivais ça, parce que je cherchais euh, toujours euh, des livres, des films, euh, des trucs, enfin, euh, n'importe quoi, où,
0: où ça en parlait, en fait, et il n'y avait pas grand-chose, en tout cas, à mon époque. Mais c'est pour ça que ton travail est important, parce que, enfin, ton travail, est, et j'englobe tout le travail qui y a autour de la parentalité, qui traite des sujets euh, mm -mm. un peu plus tabous de manière générale, enfin, je, oui, je ouais. m'englobe, moi, et alors, <rire> ça, non, je m'auto-congratule. Mais t'as <rire> bien raison, il faut, des fois. <rire> mais non, mais parce que c'est important, et parce qu'il n'y a pas de sujet tabou, et que, ouais. et que, justement, il faut en parler. Moi, j'ai trouvé ce dessin, le fameux dessin de la chasse d'eau, hyper percutant, et... Euh, et il m'a fait, fait réagir et, et me rendre compte qu'en fait euh, on te dit pas comment as, tu dois réagir et surtout on légitime pas peut-être tes sentiments de se dire qu'en fait ce moment là a été important j'ai pas juste appuyé sur la chasse d'eau ça a été important c'est ça mais en tout cas euh, merci beaucoup euh, au nom de, des femmes, des couples qui vivent ça, mmh. merci pour ton travail parce que je pense qu'il est essentiel et qu'il et et qu faut il faut le faire, il faut, il faut lever euh, le voile sur, ce, sur les fausses couches, il faut lever euh, le voile sur toutes ces, tous ces drames qui arrivent, parce que ce sont des drames, ce n'est ne pas rien. Ce n'est pas parce qu'on euh, ne on les voit pas physiquement, qu'elles n'existent pas, ces grossesses. Ce n'est pas parce qu'on euh, ne connaît pas ces bébés qui n'existent pas, parce que pour les personnes qui les ont portées, pour les personnes qui les, font, qui les ont imaginées, elles existent en fait. Et c'est pas... ça qui compte finalement donc euh, merci Mathilde est-ce que tu peux nous euh, rappeler euh, où on peut suivre ton travail quelle est la suite pour toi s'il te plaît
1: alors on peut suivre mon travail sur mon compte Instagram mais presque rien, j'ai aussi un blog mais c est, c est, euh, en gros c'est la même chose qu'il y a sur mon il y a même plus de choses sur mon compte Instagram que sur mon blog et après je suis en train de sortir une, une BD qui va sortir en août, en librairie fin août, donc là je suis en train de travailler dessus et euh... Et voilà. Merci beaucoup Mathieu avec pour plaisir. ton témoignage
0: C'était un plaisir d'échanger avec toi et, euh, et je te dis à bientôt J'espère que ce nouvel épisode t'a plu Si c'est le cas Je t'invite à mettre des étoiles Et des commentaires sur Apple Podcast Ou iTunes pour m'aider à mettre en avant le podcast Tu peux aussi soutenir Prenons un café sur Tipeee J'ai très envie d'emmener le podcast encore plus loin Mais pour ça, j'ai besoin de toi Alors si le cœur t'en dit Tu peux entrer dans l'aventure avec quelques euros en échange de nombreuses contreparties trop sympas t'attends. Un merci tout spécial à Pauline qui soutient Prenons un Café ce mois-ci. Pour faire comme elle, rendez-vous sur la page Tipeee de Prenons un Café. Tu es sur Prenons un Café, le podcast qui parle des sujets de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je te retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode et d'ici là, prends bien soin de toi, autour d'un café